0: Yes, då och det egentligen dags för mig. Stefan Rondell, äh, reporter och faktiskt medjoner på Breakit, axera jag säga välkommen till Breakits podcast. Äh, vi sponsras äh, och stöttas av äh, vår huvudsponsor som är Swedbank och äh, i det här avsnittet så kommer det bli en liten bonus äh, senare i avsnittet där vi får besök av äh, ingen mindre än Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank. Och hon är lite grann min guide i entreprenörslivet, eller entreprenörsdjungen kan man säga, om man är och rolig. Äh, vi går igenom olika ämnen och den här gången ska Sara och jag snacka om hur man kan spara pengar i företaget eller ta ut dem. Det är lite så här val, dela ut eller, eller låta pengarna växa i bolaget om man nu har någon sådana pengar. Så det får ni, får ni lyssna in lite senare. Men nu har det blivit hög tid måste jag säga för mig att säga välkommen till min poddkompis här Martin Hävner. Hur är lärt Martin? Det är jättebra. Du är ju börsreporter på... På uh, och uh, jag tycker att vi ska snart rulla in och ta lite börsnack men uh, först måste jag säga att jag faktiskt var på bio igår första gången på jag inte hur många år. Just det, det berättade du med din ja. dotter. Ja, men precis. Hur var det? Ja, det var jättebra. Mycket trevligt att gå med sin 13 åriga dotter på bio. Men eh, bortsett från hela den sociala och privata biten så tycker jag ändå att det, var, det här kan vara den, den mest eh, trötta spaningen och sena Spanien av alla. Men jag vet inte, kanske inte. För jag tittade på filmen Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Det var premiär igår. Känner du till den filmen? <laughs>
1: <laughs> Nej, inte dug faktiskt
0: Ja men den bygger, mycket, den bygger mycket på att man går in i olika universum De hoppar runt i olika universum Det finns en massa och de försöker styra och ställa Och, och lägga saker till rätta i, i respektive universum Och då där fick jag då fick jag en konspiratorisk tanke Snedstreck, det här är någon som, något som kanske redan har skrivits Men jag har inte under Men alltså jag tänker hela det här Facebooks namnbutet Meta De måste ju leva i olika metabons Att det är någon som måste... ligger bakom filmen Nej, på något sätt. Att, na, Ja, men liksom att ändå, de går i samklang. För liksom den nya unga generationen eh, relaterar extremt mycket på det här att man, mm. att man går in i nya världar och så. Och det, det är egentligen det som är det, idén med, med den här. Eh Metaverse, jag tyckte det var, var no, fanns någonting där intressant. Gick du in jag. i någon ny värld? Du men, nej, men jag fick ju en annan förståelse för, för början det börjar bli helt snurrigt ju när de hoppar runt i de här världarna, men sen som alltså, man konstigt då fattar man liksom, mm. och då när man fattar då blir det sig upp en ny dimension och då tänker jag att det kan vara mer naturligt för mig då att och, och köra lite Metaverse i, i Facebook-världen kanske men alltså det, det hindret tröskan minskar. Ja, fint. Det var min lilla supersnabba spaning här. Jag tänkte få, få, få dra igång med det här. Men vi ska ju gå in på lite mer hårda grej får man säga så, eh, kring börsen och så. Vi, vi har ju det här i det här, den här podden alltid tre segment med veckans möte och veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men eh, jag tycker också att vi, innan vi rullar in i de segmenten, måste liksom fånga upp det som hänt här nu på torsdagsmorgonen. Vi springer in det här 8.56 eh, sitter klockan på nu och eh, då har vi ju haft tre intressanta rapporter utifrån ett perspektiv, vi har Salando, Vi har Ridley och Storytel Då jag tänkte att vi kan så här lite kort-kort Gå igenom den innan vi har en, en sån expert I studion som Martin Hänner Vad säger du?
1: Experten har kollat på de här rapporterna Via mobilfönster på vägen hit ja. Så det är en liten disclaimer Men snabbt då, om vi ska göra ett svep Salando ja. var sämre än väntat Uh, ungefär samma mönster som vi har sett från de andra e-handelsbolagen. Inflation, sämre konsumentsentiment och så vidare. Och guida ner lite så här att vi kommer inte nå riktigt de prognoserna som vi har sagt eller vi kommer ligga i de lägre
0: Och sämre konsumentsentiment betyder på svenska att uh, vi konsumenter shop, shoppar lite mindre. Kan man säga ja, så. precis. Ja. Helt rätt. Uh, Ridley. Men uh, där har vi haft lite debatt här nu innan vi satt. vad det debatt? bra och och Du tyckte du, titta, men... Och tillväxten jag, den, är ju jättebra. För den... den uh, Storyn som de säljer in i alla fall till oss så kan man ju säga att i, i rapporten och som, som vår, våra vänner på den rosa raketen eh, nappade på. Det var ju liksom att eh, man får bättre kontroll på, på kostnaderna och, och försäljningen är, är helt okej. Okay liksom. Så att, eh, det är en stark rapport tycker om då, men inte Martin Hänner.
1: Det, jag sa, det finns ju absolut ljusstrimmer, men problemet är ju att trots den här tillväxten som det är på 40% procent, så är... Hävstången, resultatet ökar inte alls. Mm. Så trots att du tjänar mycket mer pengar eller får in mer pengar på översta raden så gör de en förlust på 50 miljoner. Mm. Och det är något inbyggd mekanism. Alltså de ger bort för mycket av intäkterna till innehållsägarna, tror jag. Och sen att de måste lägga så mycket pengar på marknadsföring. Så det blir aldrig någonting över. Och den, den mekanismen måste man på något sätt komma till rätta med.
0: Enklast sättet kanske att höja priset, men det är kanske det man försöker. Men ja.
1: Precis. Men ja, vi får se. Det är ja. möjligt att du har rätt att detta var början till något bättre. Vi får se.
0: Nej, men jag, jag går på din linje. Jag tycker att du ska skriva någonting om det här. Mm. Och när vi tittar lite närmare på det. Mm. Eh, jag är ju generellt väldigt skeptisk som Ridley. Really, för jag tycker det är i grunden en... Eh, jag känner så få som tycker att det är en bra produkt. Liksom. Och det, där någonstans måste man börja tycker jag. När det är en konsumentprodukt.
1: Men sen har de ändå vad är det, 500 000 nästan betalande prenumeranter. Det får man ändå respekt får man, oh,
0: var... man så... göra. Men jag kör en sån här eh, vad, 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 vad är det här man gör De bara spanar upp, vad är det som, börsbord, de brukar göra sån här, De man bara tittar runt på stan och sådär. Lynchning. Lin är det lynchning? Mm. Det? Ja, precis. Min lynchning är ju verkligen det att jag, jag känner ju ingen som använder det mer än eh, vår kollega, hon Valkvist svärm, sarmo, jag. tror jag. Ja, precis. Så jag, nej, jag vet inte. Jag är, jämför det med Spotify vi, vi, liksom. Vi går vidare ja, vi till vid. Storytel. Ja, Storytel, har vi, har vi varit lite, har vi varit rätt äh, äh, edge på. Vi har varit, en hel del om dem den sista månaden och nu kom någon rapport eh, som visar att eh, man tvingas göra vi, vi avslöjar att de skulle sparka hundra eh, pers och det kostar ju pengar att sparka folk så de tar en del eh, tunga engångskostnader i den här rapporten som vill göra att resultatet blir rätt kass men vad eh, yeah, är din take på? Här.
1: Nej, är, de rensar bordet nu mm. eh, Hans Holger Albrecht som den nya ordförande heter före MTG-chefen kommer in och nu så har de gjort av sig, men jag tror det var säkert 100 personer. 100 personer, och, ja, precis. Eh, och ta kostnaderna för det, för Ryssland och så vidare.
0: Jonas Zeland, det kostar 8 miljoner också precis. att han det, som Men,
1: men då, då lägger man det i en slasktratt och så ut med det. Och så får man lite renare bord resten av kvartalet. Så jag, jag, man ska nog hålla ögonen på den där.
0: Tror du att man har rensat klart då på, med de där? Med det tror jag. Igår? Ja, Intressant. Ja, det är en klassiker. Rensa och sen så visa upp något finare i nästa kvartal. Du, ja men bra genomgång, snabb genomgång uträtta. Och ska vi säga något sammanfattande om, om vår känsla då på, utifrån jag läst de här tre rapporterna någorlunda på djupet.
1: Same, same säger sa jag. Med lite ljuspunkter på kanske Ridley och
0: storytell. Mm. Men hela... Eh, Storren är ändå fortfarande ganska mörk eller grå kan man säga. Ja, liksom. eh, grå. Bra, mm. bra, bra. färg. Ja, bra. Du, då ska vi in på våra möten. och Jag tänkte att du ska få börja den här gången. Vad, är, vad var ditt veckans möte? Eh,
1: mitt möte var med Torde Vilkne Och han är alltså dubbelvet i eh, det stora it-koncernen som heter VM Data. Just det. Eh, för våra yngre lyssnare så måste vi då säga att det här var ett jättebolag. De hade... Jag tror de omsatte över 10 miljarder och var värt, jag vet inte hur många miljarder. Men det köptes ut 2006 av en koncern som heter Logica. Och vilken det var alltså en av gundarna och... Han fick en massa pengar i den affären. Som
0: han pumpar in i break. -it. Som
1: han pumpar in i en rad bolag. Bland annat har han väl en promille av sin portfölj har han lagt i break. Ja, han är även en mindre. Men, min men som det uppstår.
0: är ändå ett par procent faktiskt i break jag. så breaket. Han, ja, han ändå ändå men stora det gjorde att han
1: var på vår inflytningsfest i förra mm. Så det var egentligen förra veckans möte. Eh, och där var han. Och eh, det var första gången jag träffade honom, vad jag vet i alla fall. Eh, och vi hade en trevlig pratstund. Eh, och det roliga var då, det var att han var så genuint Nyfiken på breket och vårt arbete Hur går nyhetsarbete till Och premium Vad låser ni och sådär mm. Medan jag ville ju höra mer Om hans resa med VM-data Vad som hände när han sålde Hur det var och sådär ja. Så jag bara skit i breket Jag vill mer om VM-data Så jag ställde frågor om VM-data och hans affär Men då skiftade han över igen Och ställde frågor om breket Och jag svarade kort och så höll vi på sådär i några minuter. Tror du att men...
0: den som stod bredvid han tyckte att det var en, ett givande samtal? Ja, han måste se
1: lite som en tennismatch. <laughs> eh, vi höll på några minuter innan vi blev avbrutna. Eh, men sen slog det mig otroligt ödmjuk och nyfiken. ja. Så där har du idealet för när du växer upp Stefan, en nyfiken miljardär eller en mångmiljonär eller vad han kan vara
0: Ja han är nog miljardär kan man nog säga ja, ja, nej men verkligen. år, så trevlig gubbe Ja men jag gick på, jag hoppade också på ett där och snackade till han Det som jag tog med mig från det korta, det korta samtalet var också lite grann på det samma tema att han ville bara prata breakit och han ville också utmana ganska mycket Han sa liksom, okej okay, nu har att här fina Vi har precis presterat vårt, vårt årsresultat då, som stod i Dagens Media Uh, får vi säga i podden också 36 miljoner i resultat och över 5 miljoner i vinst så det är fina siffror liksom. uh, men då sa han liksom, okej okay, men nu har ni satt det här men nu är nästa, nu är det, värsta, det stora grejen är när du upp 100, 150, 200 det är liksom nu det gäller liksom. är du redo för det här liksom, och jag är ganska nedjobbad så bara jo det är jag väl men, det, <laughs> men jag gillar ändå jag gillar ändå den approachen han hade jag förstår att han är en duktig investerare och han, han fattar liksom, what it takes på något sätt liksom så jag tyckte också det var det var det var det var mina men jag hade ett möte faktiskt på vår vår inflytningsfest. vi hade och då var var faktiskt Fredrik där mm. VD och grundare medgrundare så att säga utav Voy för han det finns ju flera flera grundare utav Voy som vi kanske lyfter fram lite dåligt det är mycket fokus på en person oftast i bolagen för han har också med så Adam Jaffer som är vad medgrundare och sen finns det tre till tror jag medgrundare i Voy. Det var ett kul möte det var lite så här, lite udda innan för för vi har ju två våningar på, på, på vårt kontor. Och jag stod på nedvåningen eller nere i källan och snackade med en PR-expert. E, och e, hen e, lyfter just fram då Klarna och... E, var ju som exempel på bolag som, som hade misslyckats med sin PR-strategi och borde ha hjälpt liksom utav någon PR-expert och sådär. Och jag var lite så här: men det är kul ändå att de sticker ut hakan. Fredrik Hjelm har ju varit ute och mm. snackat om någon medieplattform som har lite svajargumentation svaj och sådär. Mm. Men den här PR-experten tyckte liksom att ja, det är du, du är där som journalist då, men det är kanske inte är så bra strategiskt sådär. och någonstans där kom vi då och då i det läget så kom, kom Jon Wahlqvist nej inte, Jon Mano Pettersson var chef för att nu är Fredrik Hjelm uppe, det kan inte du ta och snacka Igen, så du fick gå upp och prata med Jens, apropå. Men det är, vi pratade faktiskt inte så mycket om media, jag och Fredrik, men, men det som jag tyckte tog med mig från det mötet var att vi snackade, jag vill, det är alltid intressant att höra liksom, temperaturen på marknaden kring, kring hur det som går för businessen såklart, men också hur, hur, hur värderingar och sånt fluktuerar. För det är nämligen så att Fred Hjelm och Adam Jaffer då, de är ganska alltså aktiva eh, investerare. Adam Jaffer är som man sa själv, och scout för Sequoia som är liksom oh. världens hetaste mm. VC-investerare, riskkapitalbolag så han är ett liksom scoutat bolag i, i Sverige och har, och har mandat att få göra investeringar åt Sequoia eh, och det som jag, jag tycker var intressant det förövrigt var ju Adan Jaffer på en helt annan nivå i, min, i inkliensnivå, så vi, vi, vi möttes aldrig riktigt, han var extremt eh, känns med mina frågor som basala och han svägade liksom ut det helt andra lite men, men han pratade mycket om webb 0 och sådär som jag är helt värdelös på. Nu har du sett filmen. Så nu ja, det? Det faktiskt, men han har inte gjort det ändå. men ja, precis. Uh, jag får återkomma till Adam där. Men Fredrik Hjelm sa en sak som jag tyckte var intressant. Var, vi, vi skrev ju om uh, killarna på uh, juni, den här heta uh, e-handels... Uh, tjänstbolaget som har tagit in massa kapital. Och vi, vi grävde ju i de där siffrorna visar att de hade redan kunnat kassa in ganska mycket pengar, ett mm. antal miljoner. Gundarna, typ. ja. ja, precis. Mm. Och då är ju bolaget precis startat liksom. Mm. Uh, och då sa Frick Jan, uh, han tog upp det faktiskt uh, spontant. Han tyckte liksom att det var en skillnad mellan hur amerikanska investerare såg versus europeiska investerare. Han tyckte det var helt okej okay, liksom, att man i ett tidigt fick ut en del pengar som, som, uh, som investerar. Man blev liksom mer dedikerad, med, känns, lite mer Tryggar och sådär. Mm. Jag är lite kluven till det här. Jag, tycker, för jag, tyck, jag tyckte att jag reagerar på det här när, när juni grundarna plockar ut pengar efter bara några månader typ. Liksom, sådär. Liksom, det, det, det fanns inte riktigt mer. Jag tror det känns inte som Tor Vilkan hade gillat det. Men, <här> men jag vet inte, samtidigt så menar ju har med det här argument som förjäl att man liksom får en annan säkerhet i organisationen. organisationer. kan jag nu faktiskt hålla med om att det, ja, det
1: känns. Det borde spara hur mycket. Det är en fätten lazy vill man ju inte ha som entreprenör, utan, men lite grann så att man slipper äta nudlar och man måste ju vara bra också för att ja, kunna prestera. Ja.
0: Nej, jag håller inte med det mera. Jag tycker nog, om man, om man kapital, då kan man få ut en, en entreprenörslön och få, få hyggelön. lön liksom sådär. Men jag tycker inte, nej jag tycker nog såhär, jag tycker att inte, man måste inte sälja i, i efter första må året liksom. Man får kämpa på en stund till faktiskt. Ja, det är bra. Men det var mitt möte med, för igen några små så här spridda datapunkter och vi ska snart gå vidare på veckans snackis men först måste vi snacka lite grann om våra vänner på Hostek Hostek är ju en svensk hostingleverantör med fysiska datacenter i Sverige och de är ju också en av våra sponsorer. Hon hjälper till, och, så vi kan göra den här podden eh, varje torsdag, eh, vilket vi verkligen gillar. Men eh, de kan också hjälpa dig som lyssnar och driver ditt eget företag. Eh, visst du det som Martin?
1: Det stämmer i alla högsta grad. Hostet kan hjälpa dig som entreprenör med den it-drift och hosting som du behöver. Och det gör att du kan fokusera på att
0: eh, växa ditt bolag. Ja, precis. Hostec vill verkligen vara en sån här stöttande partner på, på ditt bolags tillväxtresa som jag hoppas att, att ditt bolag befinner sig på. Det kan också vara så att du är lite, lite kämpigt med saker och ting och då, då är det bra och skönt att veta att Hostec eh, löser det här med, med hostingen och andra it-relaterade frågor. Och Jag tycker att du redan idag ska gå in på Hostec h o Hostek.se Och boka in ett möte med en av deras it-experter och kolla vad du kan få hjälp med. Det är helt förutsättningslöst såklart och jag tror faktiskt helt ärligt att det kan bli en riktig boost för dina affärer. Gör det! Och med det tackar vi Hostek för att ni är med oss denna vecka som sponsor. Yes! Du går vi in på veckans snackisar. Eller hur Martin? Det tycker jag. Vi brukar ha ha två snackar så här. Men vi, känner, vi snackar ihop oss här innan. Mycket snack. Och snacka gången. ihop oss ja, så snacka, det blir ett, ja. ett ämne. Ja, men vi spelar det. För vi tycker mm. att eh, det, var så, det var verkligen någonting som låg oss eh, top of mind. Någon som vi verkligen snackade om båda två. Så vi tycker att det håller på att hända just nu på, på marknaden. Den berömda marknaden. Så vi vill fokusera på ett ämne som vi har satt i rubriken. Eh, fyndköparna. Eh, är det ett bra rubrikord? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Eh, för
1: de senaste dagarna har vi sett Övervägande eller större bolag som köper på mindre. Ja, men Vad Har vi för exempel.
0: Leo Vegas kommer ju i måndags morgon tror jag. Då blev uh, det ju bud från det, var det här kasinobolaget MGM. Och de la, en, la en, det var en rejäl premium på det där bolaget 40 procent budpremie. En datapunkt där som jag tyckte var lite intressant, som man hör, som snackas ganska mycket nu, och det finns ju liksom inga bevis på det. Men kursen har ju rört sig uppåt under en ganska lång tid. Uh, man undrar ju igen om det har läckt lite grann i de där processerna. Ja,
1: precis. Och det har varit många inblandade. För jag tror Leo Vegas sa att det hade varit de här blivit uppvaktad av flera okay. aktörer um. eh, och det sätter ju fart på rykten när det gäller andra spelbolag Kindred och Kambi
0: till ja, Det är ju utvikning i detta, men jag tycker att det är lite intressant just med extremt många aktörer involverade i en sån här process, liksom. det är ju en sån stor affär så det, det är nästan, man skriver under såna avtal mm. och så där. men jag undrar verkligen om det inte, inte läcker en del och i det här fallet kände så för vi reagerade, både du och jag när vi satt på morgonen där och såg att man, man tänker ju sen att har ett, 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 ett spelsegmentet har ju varit pressat under en lång tid, liksom. mm. så kollar vi, om, oj, Leo Vegas har ju gått riktigt bra nu. till ja.
1: skillnad från Kindred och Betsson till exempel.
0: Ja, men precis. Men i alla fall, tillbaka till fyndköpasegmentet då, det, det, det tycker, vi, ty, tycker vi är ett tecken på ett bolag som, alltså MGM då, som passar på då med, med, med spelsektorn som är generellt ganska nedtryckt. Ett annat sådant exempel som vi har sett på bland de stora bolagen, det var ju Lars Wingefors också faktiskt en liten delägare i Breakit måste du lägga till. Ja. Som systemer, ja. uh, han, han kör ju sitt Embracer och um, de köpte ju tre spelstudios för tre miljarder, det var enkelt. Tre, tre, tre 3 miljarder. Det låter ju som mycket pengar men det där var ju tydligen ett riktigt fynd. Det var, till och med Lars sa att det var ett fynd. Och eh, analytikerna höll med om det här. Eh, och vad jag förstår så var den här japanska säljaren eh, på något sätt lite finansiellt stressad och eh, fick kippa iväg det här bolaget för bara 3 miljarder. Så, eh, så Lars Wingerfors, eh, fyndköper för 3 miljarder. Eh, vi ser att MGM då, eh, det här kasinobolaget, eh, passar på eh, när den, är nedtryckt, den nedtryckta spelsektorn... Och sen har vi haft
1: ett pärlband av mindre e-handelsaffärer. Ja. Vi hade ju vuxenproduktsbolaget eh, Pure Fun. <laughs> precis. precis. Köpte eh, en annan eh, i samma Sektor för 30-40 miljoner, någonting. Ja. Eh, Teknikdelar, köpte batteriexperten och sen kommer Royal Design som jag tror ägs av Egbont, va?
0: Exakt köpte en dansk e-handlare för vi vet inte mycket, men, men den omsatte över 100 miljoner i alla fall, mm. den e så det, var, det var ju Alla de här tre affärerna var ju hyggligt stora affärer. Eh, inte i, inte liksom i börsens eh, finrumssegment, inga stora affärer, men ändå det, det, det puttrar på. Liksom, det, är på ett ja. det är ett mönster. Så där slår vi fast, vi liksom, för att liksom få en, en lite styrse här i Spanien, då, så kan vi säga att vi har sett ett antal uppköp redan nu, då, utköp, där, där köparnas snackar om att det är billigt och lite fyndläge. och samtidigt så ser vi parallellt att fler andra eh, fyller kassan med pengar för att göra för att göra nya uppköp. Vi har i bara de senaste dagarna har vi sett Humble eh, som köper in som, det är ju liksom ett förvärvsbolag som köper bolag inom eh, matkonsumentsektorn mm. kan man säga så. Full tech. Fotika, ja, precis. Det låter coolare. De plockar in 500 miljoner kronor och, eh, från investerare. och Jag hör, hör, hör att de sitter och tittar på att köpa bolag för ett par miljarder faktiskt. Eh, lite ryktesgrejer där. Och sen slutligen då så såg vi ju e-handlaren och förvärvsbolaget BHG, tidiga, tidigare bygghemma. De tog in en miljard. Eh, och där är det ju tanken att de ska köpa, köpa på sig mer bolag. Och vi har säkert missat något här, men man ser från, från två håll. Liksom. Dels att det är en igång affärer, och sen. Att flera aktörer laddar då för att, för att ta, börja köpa nya bolag. Och jag tänkte BOG. Du gjorde en intervju där med BOG-chefen Adam Chats samma va. Mm. Uh, direkt på morgonen där. Du fångar honom ut gick med sin hund och ställde några frågor. Men... Precis,
1: jag trodde det var bra. Jag älskar när inte är ute och med hundar och lite avslappnade ja. och sådär och jag ville ju inte då men då, då, nej vänta, jag ville hellre vara på kontoret, sa Adam då. Så jag Just fick det. vänta lite till han hade kommit in. Sätta på sig slipsen. Ja precis, så han ville väl komma in i yrkesrollen sådär.
0: Men de hade inga problem att få in pengar egentligen? Hur det? Nej,
1: det gick ju på en kväll i en riktad emission. Sen har de ju tunga spelare bakom sig, EQT och så vidare. Så att de har ju inte så ont om pengar. Och han har nu ett mandat att verkligen förvärva. Han har en miljard att köpa för. Och till till, antar jag med skuldsättning och så vidare.
0: Kändes han liksom köpsugen? Fick någon känsla för när du pratade med honom?
1: Alltså utan tvekan gjorde han det. Nu är han väldigt så här vad ska vi säga, kamral och, och officiell i sitt ja. sätt att prata sådär. Men han hade ju flera jag, affärer och tankar när jag pratade med honom. Lät det som och han, det är ju flera entreprenörer som har avsett i B&G, BOG berättar han och de har ett nätverk ute han, de har ju stenhård koll. Detta är alltså, BOG är, kanske vi ska säga det är ju före detta bygghemma som har blivit en mer e-handelskoncern med massa olika bolag inom hemförbättringsbranschen tror jag de pratar om. Just det. Och de har ju koll på alla bolag då som omsätter typ över 100 miljoner som kan tänkas bli till salu. Så jag tror inte det, det kommer nog inte att göra så länge innan de slår till. Det kan säkert bli många lite mindre. Och mindre i deras värde är alltså omsättning kring 100 miljoner och sen kanske större än så också.
0: Mm. Spännande. Men du, om vi ser liksom att eh, dels att det börjar bli att det nu har börjat komma ett antal konkreta affärer, både stora och lite mindre. Eh, flera spelare som handel och BOG laddar då liksom bössan, eh, som jag tror Adam Schatz uttryckte det, med, för, för liksom att göra nya, nya förvärv. Eh, om vi lite mer specifikt då ska gå in på orsakerna till att eh, till allt, fler, allt, allt fler vädrar och fyndläger. Va, vad är orsakerna skulle du säga, om du skulle spesa upp
1: dem? Stora förklaringar är såklart att priserna har gått ner. Det ja. har vi sett på börsen. Det skedde redan efter nio år. Sen så har det ju då med några månaders eftersläpning även skett i den noterade miljön. Eh, och som Adam Chatz pratar om först har då omsättning och resultat pressats. Det ser inte ut på samma sätt som det gjorde i början på pandemin. Det har gjort säljarna lite mer ödmjuka. Och sen har multiplarna också då pressats ihop. Han pratar om att eh, vissa multiplar har gått ner med fem snäpp. Han pratar om ev alltså egentligen biolagsvärdet i förhållande till rörelseresultatet har ja. kommit ner fem snäpp. Så det har gjort...
0: Och där kan man tänka, som, även om han inte vill säga några, säga några siffror, kanske att det är tidigare på 10-12 och nu är det på 5-7. Så Något det... sånt, eller om det är från 15-10, ju...
1: till 10, det kan ju beroende på vilket biolog det handlar om också såklart.
0: Men det känns som en, ja det är liksom en uppåt en halvering då kanske man är på den typen... Precis,
1: och det har gjort att det har blivit betydligt billigare köparna i deras kalkyler ser det betydligt bättre ut och han pratar om en gyllene marknad och det är bättre möjligheter väva än någonsin tidigare, sa han till mig. Just det. Så det är den ena. Sen är det ju också, det finns ju fortfarande rätt mycket kapital ute för Verkligen. så stora spelare som BOG och EQT och så vidare.
0: Ja, men det får man ju verkligen sälja. För du har ju, om man lägger till alla VC-spelare, alltså venture capitalbolag, där har nästan alla har ju, har, ju, har ju dratt igång nya stora fonder i närtid. Bara ett, en datapunkt där är e Equity. De är ju på väg att ta in en fond på 2-3 miljarder nu, liksom, mm. till exempel. Så det finns ju. Sen vet
1: man ju inte vad som händer om det torkar upp och det blir riktigt om de här åtaganden verkligen finns där när det blir lite senare tid också. Ja, ja, men det får vi väl säga om vi kommer dit. Men hur som helst, finns det också aktörer som inte har så mycket kapital om man då tänker sig lite mindre spelare som inte är så lönsamma, och kanske då hade vi tänker oss en mindre e handlare som kanske står inför en ny kapitalrunda, och då som entreprenörer blir utspedd i en magnitud som man kanske inte hade tänkt sig. Och då kanske då BOG knackar på dörren och frågar, ska du inte ta det lite lugnt nu här kommer komma med sig pengar? Det kan ju kännas väldigt attraktivt.
0: Just det, just det.
1: Och vi var inne på det också, en tanke är ju att många av de här e-handlarna har säkert jobbat tecken av sig de senaste åren under pandemin. Ja, ligger av trevliga skäl att efterfrågan har varit så stark, ja. men också det här logistikkaoset och få hem produkter och allt ständigt pusslande. Mm,
0: mm.
1: Eh, och då kan du eh, om då efterfrågan börjar svaja också lite grann och så, då borde det kännas rätt attraktivt att kanske casha hem eller jag vet inte. Du har jobbat rätt hårt i hur länge har breaket funnits nu?
0: Eh, sju år är du igång faktiskt.
1: Om någon skulle komma och ställa en stor pengar framför dig och säga ska du inte ja, så, gå i. Så, så. Säger mig pension.
0: Då säger jag, här är dörren, det är bara att gå. <laughs> det är härligt. Nej, då. nej men vi snackar om det lite innan. Liksom. Så jag, tror, jag tror faktiskt att den här psykologiska aspek aspekten ska man inte underskatta. Uh, för uh, i Breakers fall då, så har vi ju faktiskt en ganska st stor hög med pengar på banken. så vi, vi har ju ett ganska skönt läge där, att vi kan ju välja liksom, och, så, mm. och tacka nej. Men, men har, du, jag, har du mer i 100%? och många har ju slitit torrt nu liksom, i pandemin, även då om det har varit ett positivt skäl, mm. att det har varit bra fart. Liksom. Men då tror jag att man har byggt upp om man nu tittar på e-handelssegmentet, de har ju byggt upp en, en förväntansbild liksom på, på att det här kommer fortsätta. Så nu plötsligt märker man liksom månad i, ut och månad innan att nej, men det här har inte allt varit, det är tvärtom, det går neråt. liksom. Mm. Uh, och då kanske man redan innan, för jag har pratat faktiskt med en e-handlare e som, som är liksom på andra sidan som gör förvärv, då. Uh, och han beskrev det där med att vi hade ju haft en massa diskussioner här under hösten med andra e-handlare som har haft det helt orealistiska förväntligen. De har liksom tagit, ja, det här kommer fortsätta under tio år framåt liksom, den här tillväxten. Eh, så de har man liksom inte kunnat mötas. Och nu märker han att de här, den typen av e-handlare kommer tillbaka nu liksom. Och med lite och med, på dörren med, med, och... med mässan i handen liksom, och säger mm. att eh, ska vi ta upp diskussionen igen? Liksom, för då, då, då är det ett nytt scenario. Vi sitter här och pratar om eh, till och från att det, det, vi är inne på väg av recession, eller Om man då inte har precis säger, så mycket pengar i kassan, eh, men då tror jag absolut att man är mycket närmare till hans. Ja, kanske ändå skönt att kasha in lite grann. Mm, trots få... att det inte är optimalt. Alltså, Nej. Säljarna vet ju det också. Ja, men precis. Men det blir ändå... Jag tycker den, det är ändå en... Det är alltid surt att tänka att Tänk jag hade så mycket pengar och jag skulle kunna ha sålt det till den här nivån. Varför gjorde jag inte det? Men mm. samtidigt, med, ja, här har du ändå pengarna. Här har du en hem. Så jag har du en lite mer dyster syn på, på tillvaron så, så tror jag faktiskt att, att det där kan speda köparna den händerna. Men du, då är
1: det 10 000 vilka, vilka Kommer vi få se fler affärer, tror du? Och vilka i så fall?
0: Absolut kommer det bli fler affärer. Det, det är väl verkligen pegat för det. Och Uh, ja, Men jag
1: tänker alltså, bolag som har tillgångar, alltså om det är kundbas eller teknik och sådär, som skulle kunna vara intresse för större aktörer. Mm. Och som har haft en aktie då som har fallit ganska handlöst i den här tech-utförsäljningen som vi har haft under 2022.
0: Ja, det är ett typ exempel på ett bolag som skulle kunna.
1: Jag vet inte -typ, Nu vet, typ. Alltså, nu är detta vildspekulation och jag har ingen aning eller nånt, överhuvudtaget någon indikation på att det skulle ske. Men jag bara som ett exempel på. Att de har en teknik, de har ett kunnande inom en bransch och så vidare som någon annan skulle kunna kanske då få till ett mindre penning.
0: Men Bambuser är rätt grej. För om vi skulle liksom göra, göra strukturer upp en, det är alltid kul att spekulera. Det är ju, vi har ju som sagt det är spekulationer, men vilka bolag skulle kunna vara at risk eller vad man ska kalla det, eller på, på, på en potentiell lista på bolag som, som kan bli, bli uppköpta då, i det här läget då, folk som vill, lite grann fyndköper. Då säger du Bambuser, har du något mer på, på din lista?
1: Ja, alltså möjligtvis, jag vet inte, nu är detta en, fall, eller en fallande kniv, Linas Smartkass eller LMK Group kom en jättedålig rapport igår. Mm. Men det finns ju ett varumärke där och det finns starka, ganska starkt varumärke i alla fall i Sverige och de har några i, i Norge också. Om man tänker sig en större eh, livsmedel dagligvarukoncern som mm. vill in i det där segmentet. Jag vet inte. Nej. Kanske det, det, det tror jag så tro, att det är tror, på 200 <coughs> drygt miljoner.
0: Men jag tror mer på Hello Fresh att de köper dem. Liksom de har mm. växt starkt i Sverige och, och övriga Norden och enkelt sätt för dem att köpa lite För att bli lite. Av med,
1: alltså bli av med en konkurrent och få lite ännu mer marknadsandel.
0: Ja, precis. Och jag, tror att de, eller jag vet ju att de har en väldigt en bra infrastruktur liksom, som de skulle kunna få ut synergier på liksom, mm. sådär. Så det, det tror jag verkligen. Uh, du då. Har ja, du någon... ja, då. Nej, men vi har, jag, jag ju, satt ju oss på igen på vilka vilka bolag uh, som skulle kunna vara uh, kvala in på den listan och en, ett bolag som jag funderar på det är ju Decenio som vi har pratat mycket om som <kört> pratade senast förra podden att det är ju inte kul där alltså men eh, känns ändå som det finns en, en bra kärna i det här bolaget de tjänar ju fortfarande pengar och och, eh, låt säga att man rensar bordet lite grann och, och, och som vi var inne på tidigare i förra avsnittet, att man kanske byter VD. Och det kanske att det är så att det krävs en mission. I det läget då, liksom, mm. att man plockar in, någon kommer in, liksom, köper ut de andra ägarna och eh, puttar in lite nya pengar och får stabilitet i verksamheten och så, och så kör man bara. Så decennierna tror jag kan vara en sån... En sån en PS som kanske plockas ut. Och du har pratat om Storytell tidigare, eller hur? Ja, men absolut. De kommer med sina rapporter som, var, som vi tyckte väl var precis si sådär. Och kan man säga, de, även där rensas du lite bord och så så. Och där tror jag det ligger ändå i farans riktning att, att IKT skulle kunna vara en sån spelare som plockar ut det helt enkelt. De, och, och styr upp bolaget, och sen så skickar man tillbaka till börsen om några år. Det är min, min take på det. Mm. Mera, har du några mer eh, bolag? Ja, ibland
1: så tänker jag, det finns ju några mindre e-handelsbolag eh, e inom kläder. Alltså bem, eller förlåt, Nelly och Bubble Room. Mm. Sorgebar Nelly. Men... men de får ju aldrig riktigt den skala. Ja. Eller, hittills har de inte fått det som verkar krävas. Och då, jag vet inte. Sen samtidigt så kan man undra var, var vem, vem skulle vilja köpa dem. Är det varumärket då man köper eller kundbasen eller vad det nu kan vara?
0: Ja, det har nog vann och på höjt och kommit två och tar och gör ett stort bråsföretag av allting. <laughs> ja, man vet aldrig det. Ja, möjligtvis. Jag rullar vidare på min lista. Jag tänker på Isla Sweden, de här som gör mobilskal. Mm -hmm. Det var ju ett riktigt hypeat att Gick hur bra som helst för några år sedan. Men har nu, vad jag förstår, haft det rätt tufft. Det har ryktats om ganska stora personaluppsägningar och så som som inte fått bekräftat. Men det sägs att det går rätt tungt för dem. Och det är väl ett läge då, att kanske man tröttnar som ägare och då kommer in någon ny Nya friska krafter och eh, paktera upp bolaget, och sen kanske kan skicka väg till börsen. Tre, fyra år när börskklimatet blir bättre. Spännande. Ja var jag med på listan? Jag har två bolag till på min Det Dels har vi Donnie Wellington som vi vet eh, att kan är ut och försöker sälja minoritetspost i. Eh, men tänk, tänk om eh, Philip och grundare i, i bolaget, apropå det här med att man har kört bolag många år. Han har ju fått ut miljarder från det här bolaget. Han kanske tröttnar eh, och skickar iväg hela bolaget till eh, någon stor riskkapitalspelare. Eh. man
1: säger inte de där klockorna så
0: mycket längre nej, nej, de har ju haft en, jätte, en jättefjasko för, eller tufft i alla fall, för man säga med de här butikerna som de sätter upp runt om i världen. Nej, mm. det, vart. Aj, det känns, känns svettigt. Slutligen har jag faktiskt en liten uh, lite nyhet leverera som jag inte hunnit skriva, eh, men uh, som jag tycker passar, på, passar bra in i det, här, i det här temat. Det är nämligen uh, Sasplott bolaget Netigate, uh, som det är inget så stort bolag. Uh, Takta på bra med en, en hög... Eh, årlig återkommande intäkt på 100-200 miljoner någonstans. så Jag vet inte jag vet exakta siffran i huvudet nu. Men där vet jag att de är ute och söker en eh, ny majoritetsägare. Eh, kan bli en affär på, på någon miljard eller kanske till och med lite mer. Eh, så det är väl ett, ett, ett exempel på ett bolag som... Eh, som har faktiskt haft det lite tuffare de senaste åren och eh, nu behöver lite kapital och då, ja, då kanske de passar på då och eh, slukar hela bolaget. Vi får läsa lite mer detaljer på Break idag Kanske Kanske idag eller imorgon, mm. vi får se. Eh, mycket att göra här på redaktionen. Så vi hoppas att inga konkurrenter rycker, rycker den nytta från oss men då kommer de krädda oss rejält hoppas vi. Eh, har du ytterligare någon bolag va? Nej, min lista är slut. Din lista är slut. Ja, men då, då ska vi stänga det här, det här segmentet kring fin, -segmentet då Tycker du att vi har peggat upp och argumenterat tillräckligt hårt för det? Ja, det ska bli intressant att säga. Jag tror att vi får se
1: flera affärer nu de kommande veckorna.
0: Mm. Spännande. Eh, och då kommer vi rapportera om det borde på breaket och i podden tror jag. Eh, vi går vidare till nästa segment som är veckans köp och sälj. Vill du börja? Jag kan börja. Ja.
1: Och jag börjar med veckans sälj då, mm. och det är Fredrika Gullfjöt, känner du till henne? Absolut, Simrisal. Simrisal. och nu sätter vi sälj på henne, inte för att vi vill bäsa henne på något sätt, eftersom hon just har sålt sina aktier i sitt livsverk,
0: Simrisal. Just det, vad gör de för att Det alger och
1: Nej men precis, vi kanske ska köra en liten recap. Så här var det, för drygt tio år sedan så forskade Fredrika Gullfjöt i bioteknik och blev då intresserad av mikroalger. Och det ena ledde till det andra och hon satte upp en mikroalgsfabrik i Skånska Hammenhög. <laughs> eh, Österlen va? Vad sa du? Öst Österlen ligger det va? ja. Så alltså där, där började de odla egna på mitt på torra land höll jag på att säga. Där är väl vatten i de här rören eller det. Men det var liksom inte nära kusten eller sådär. Och tanken var att ta de här aljorna och göra omega 3 produkter. Så slipper du ta och fiskolja och, och sådär. Mm. Utfiskning är ju ett stort problem. stort miljöproblem. Eh, och 2016 trädde du steget in på First North. Och
0: Eh, nej men det kändes väldigt spännande jag jag lite för det här. Eh. Ja, det var ju vi ska mycket break det är ju en härlig story liksom en en kvinnlig entreprenör som eh, ute och inte i orten men ute på, på landsbygden då drar igång en algfabrik liksom, som ska revolutionera hela den här. Nej, men
1: det är ju sånt som vi gillar och tiden, och med Men ja. mina rötter så gillar jag det ännu mer och eh. men sen och då fick det var jättehypat fick mycket priser och utmärkelser och här och här. Ah. Det var ju bara ett problem det var ju att intäkterna aldrig riktigt lyfte. Eh, och det, det känns lite såligt på något sätt. Eh, och det hade varit roligt att prata med Fredrika om varför, om hon så här i backspegeln. Han kunde säga att där spände vi bågen för stort. Om var över i USA och de skulle ta över hela världen. På ett bräde nästan kändes det som. Mm. Eh, och hon har, hon har hon var så dåligt till nu. Jag hade ont om tid och hon lovade att återkomma. Men det skulle vara intressant att höra med henne vad hon tycker... Eh, sen har jag haft en dust om henne om rubriker och så vidare också hur hon ser på medias roll och vad hon tycker om oss och hela den biten.
0: Ja men superintressant jag tycker att det var väldigt bra, du skriver en ganska lång artikel om, där du, du liksom repikerar den här eh, repressera kanske säger, historien om Fredrika Guldfot och hennes bolag men för jag är ofta på breaket är vi ju sådär att vi, vi eh, ibland kan vara lite dåligt att följa upp saker och ting och vi, vi skriver ofta, om de har tagit in pengar, nu ska de gasa och så vidare, men ibland, 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 ibland är Säga, utan I de flesta fallen, du har någon siffra där, var det fyra fall av fem, va? så går det inte.
1: Nej, så lyfter det inte, och det är ju, så är det ju bara ibland. Verkligen? Alltså, det är ju inget skämt i det, eller nej. vad det är. Sådär. Men, nej, men det kändes som att det behövdes en liten punkt på något sätt, och hon sålde, det var inte så jättemycket aktier, jag tror hon var där kvar en dryg procent nu i slutet. Men det kändes också som att nu finns det inte, hon, hon har inte med det här att göra längre, så att nu går biologiska in i en helt ny fas.
0: Ja men det står det vill man läsa ja. Så man får dra lite lärdomar också kanske. Vad, vad, vad som kan gå fel och vad som man kan gå bättre i, framöver. Eh, bra själv tycker jag med den displayen Men att det är någon inte någon på henne. Utan det är mer bara att vi tycker att... Ja eh, det var ju. Det faktiskt en sån Ja. Eh, jag rullade vidare med veckans köp. Och den sätter jag på ingen mindre än Louisa Vorge. Som eh, och säger mycket om mig. Men det var en, en, i princip en ny, eh, ett nytt namn för mig. Och vilket är sjukt att jag... Apropå sist på bollen, men hon, är ju, hon börjar ju som assistent till Bianca Ingrosso superinfluencern som kör också Kaja och jag tyckte det var en väldigt spännande story som, som vi publicerade på, på Breakit här, det var ju min kollega Julia Lundin som skrev den om, liksom, om Lovisa Vorges resa då, För hon börjar som assistent hos Bianca och har kommer nu dra igång deras nya satsning anyhow. Jag tycker det var väldigt liksom intressant att hur man kunde se, jag vet inte hur mycket tanke bakom det var egentligen, men de facto så blev hon liksom en, en större och större del av Bianca en grossosvär och det som också heter tillprogrammet Vagens Svär. På ett väldigt smart och naturligt sätt så, så gled hon in och hennes egen skara ökade. Och de facto så har man liksom skapat en, en ny liksom influencerskärnare som nu då tar nästa steg in i, i en operativ roll för det här eh, smyckesvarumärket Anyhow som vi har skrivit. Ska hon leda satsningen? Eller ja. vad har hon Ja men Hon är operativt ansvarig här tillsammans med, med Tom Hope grundaren också som kör det. Jag mm. eh, tycker jag var en köpare signal på, på hur man liksom kan kan bygga, bygga sig själv åt ett varumärke, så det blir intressant att följa och in, om inte en minst du ska läsa texten som Julia har skrivit Har du någon, någon liten köp också? Eller? Ja, vi kan köpa och det är
1: faktiskt Panilla Nierenstein eh, Hon har ju varit på tidigare eller förlåt, jag har varit på hennes värderingen av Revolution Aha. Race som hon har gundat, eh, men nu ser jag att hon har gått in i Jörf det? Järf, heter Jaff Jaff jag. Jag jag. Eh, Ja, ja. Med 5 miljoner kronor. Eh, så tyckte jag bara att det var härligt att hon sa: Det är viktigt att man delar med sig av sin kompetens, men också av det kapitalet. Eh, Panilla och hennes makor sålde aktier för 600 miljoner någonting med i samband med eh, börsintroduktionen av Revolution Race för eh, nästan exakt ett år sedan. Just det. Eh, och jag bara tycker det är härligt att de pengarna börjar jobba i mindre bolag. Det är mer den företeelsen som att det trickles down till nya entreprenörer och nya bolag. Det är så viktigt ur ett samhällsperspektiv.
0: Instämmer till fullo och kan rulla över faktiskt. Det blir en bra radioövergång till min veckans sälj. Som inte är på Pernia Nyhetssteg men... Det är att jag faktiskt gör en insäljning, kan man säga, jag själv. Eh, Pernier ja, är ju en av de personerna som sitter i vår eh, investerarpanel i Shift. Eh, och eh, nu är det Shift på väg in i ett eh, spännande skede. Vi ska ha semifinaler eh, i Malmö, Göteborg och Stockholm de kom den kommande veckan. Eh, och det kommer gå till så att man... Eh, att semifinalisterna kommer att pitcha på dagen och sen så på, på kvällen så har vi ett event eh, på måndag i Malmö mellan 17 och 19 på startup-hubben Level. Eh, och då kan eh, ni som lyssnar på den komma dit och lyssna på dels en eh, debatt och ett samtal kring varför vi tycker det här med shift eh, som handlar om att man ska koppla ihop eh, kapitalet med de entreprenörer som har lite svårare att få kontakt med, med riskkapitalisterna. Du eh, kommer att snacka om det och vi kommer att bjuda på pizza och öl och vi kommer eh, presentera och då vilka som går vidare till finalen. Så det, är det så att du är i områ i Malmöregionen på måndag eh, så, och vill vara med på det här eventet så du bara drar dra ett mejl till mig så löser jag det, de praktiska grejerna. Stefan at Och är du i Göteborg? På tisdag så kan du komma på samma event. Då kör vi på Wellstytts kontor, Riskkapitalbolaget och upplåter sina lokaler där. Samma upplägg, och det är då ska jag säga först i kvarn Så redan mejla mig på stefan om ni kommer och mingla med riktigt duktiga entreprenörer och investerare. Jag har bjudit in faktiskt en del investerare i mitt nätverk till det här eventet som kommer att dyka upp. Det var min veckans insäljning kan man säga. Men jag dunkar på också med en veckans sälj ur det mer, det, mer, det, mer, det mer formella slaget vi brukar ha i det här paketet. Och den sätter jag på Noel Abdajem som är grundare av Humble vi pratat tidigare om. Och vi brukar ju kalla honom för, ja vad brukar vi kalla honom för? Tambostkungen precis tandbordskungen men det vi gjorde nu i veckan då det var ju att det kom ju en, en ny Tambårskrunen en ny gammal Tambårskrunen Joel Eklund kommer med nyheten att han köper ut Hövding från Börsen och då gjorde vi skrev vi formulerade om det där och sa att här är den riktiga Tambårskungen för Joel Eklund han driver och är, är ju ägare till TP som är faktiskt mycket större än Nord Abda Jems bolag som, som är mycket mindre helt enkelt så att egentligen tycker vi att, att Joel är kanske mer rätt Jag tror Joel säljer i alla fall fler Tambårstar än vad Uh, oil, yeah. Mycket mer tror jag faktiskt Men det som var roligt också det var att vi skrev det där Den riktiga tandborstkungen Då fick jag direkt ett sms från Noel Abdaljem Som jag tänkte jag skulle läsa upp här Han kontrar. Han skrev så här Jag ska köpa Colgate så jag åter får min kungliga titel Tycker jag var lite roligt <laughs> <laughs> Så kontrar jag jag gör det eller köp break it Apropå det du sa uh, wow. Han har inte svarat än Ja wow. på skoj så det var min lite röriga cell där på Noel, men jag tyckte hatten också för både Joel och Noel nej, det var ju Det, var rörigt. det var ju cell på Noel var det, men inte på Joel det är så nära någon namn där Martin, ta över här nu Ja, men jag tror vi har snackat färdigt för den här veckan va, du
1: och jag Ja, men, det men så du det, ska köra ett tag till det stämmer, det stämmer bra, men då
0: tackar jag för mig och så kör du vidare Yes, nu har jag fått in Sara Lindholm här i poddstudion och Sara är ju företagschef på Swedbank i Stockholm och här i podden så hjälper du mig Sara med mitt liv som entreprenör. Det känns bra från min sida, vet du hur det känns för dig?
2: Ja men det känns jättebra, tack.
0: Än så länge, än, än så länge. Så länge. <laughs> ja, det är bra. Du, idag ska vi prata om hur man ska tänka kring det här, kring sparandet i sitt bolag. Jag satt lite grann arbetsrubriken på frågan, så alltså ska jag behålla pengarna i bolaget eller dela ut? Det är svårt att säga generellt kanske men om du ändå skulle försöka prata lite självt om den, om den frågeställningen.
2: Mm. Det är väldigt vanligt att företagen bara har pengarna på sitt vanliga konto. Mm. Och där bör man väl kanske tänka lite på vad överskottslikviditeten kan användas till. Det finns ju olika typer av sparformer beroende på vilken när man behöver pengarna helt enkelt och till vilken risk. Men det
0: är att en... för det ja. tycker jag är intressant utifrån ditt perspektiv. För, tack och lov så har vi ganska mycket pengar på vårt företagskantin och det står i stort sett bara att ticka det så att säga. och det är ju ingen högränta. Ja. Om man kan se framför sig låt säga att eh, på 12-18 månaders sikt att, man kan, att det kommer att vara ganska intakt där. Vad, har något råd där? Vad ska man lägga? Men, men sen vill man kanske ha pengarna. Vad, ja, alltså generellt
2: generella där? råd så kan jag väl kanske inte ge för det får man ändå titta mer detaljerat mm. så att det passar nu laget och egen sågkraft. Ja, kanske. men jag förstår det. Eh, du får träffa banken och prata <laughs> ja, helt precis. enkelt. Men det vill säga är väl det här att eh, om man bara har det på kontot så blir det ju lite, man kan ju gå till sig själv privat. Dagen innan lönning och man har lite pengar kvar, då är det lite mer spendera byxorna på. Mm. Eh, har man istället byggt upp att man avsätter pengar hela tiden, månadsvis till ett sparande så blir det ju mer naturligt att man vet vad man har att förhålla sig till. Så det tror jag många eh, kan ta med sig också. Att bara avsätta pengar lite på sidan. Sen vad det där på sidan betyder, det är lite individuellt hur lång tid man kan sätta av dem då då. Mm. och sen så är det ju att man måste ju alltid fundera på att ha en buffert i bolaget och man ska klara sig någon månad gärna flera eh, det såg vi framförallt bolag som fick det lite knivigt i pandemin mm de som hade utdelat lite väl mycket till sig eh, och när de väl behövde pengarna så fanns de inte i bolaget. Och då kanske ägaren hade köpt någon fin bil för pengarna istället. Eh, nu raljerar jag lite här. Men, men
0: du, jag, hör, jag förstår att det också var så. Men vi har faktiskt, i Breakdown vi på att vi ska, ska klara oss typ ett antal månader kanske jag tror det sex månader någonting, om det går riktigt riktigt dåligt mm. liksom. Det är brukar folk ha, vad, vad brukar man ha liksom? jag förstår att det är lite grann hur långt det är, men går det att säga någonting om vad, vad, som är, vad som borde vara hur, hur många månadsbuffert på man ha liksom? Det är ju
2: helt beroende på hur dina fasta kostnader och annat ser ut men du behöver ju landa in att ja, men du klarar dig om någonting oförutsett händer mm. eh, och likadant kan det vara så här tänk om en fantastisk investeringsmöjlighet kommer då skulle du kanske ha råd med det också utan att behöva sälja av någonting annat som Tid. Eh, så man måste nog landa in vad är det våran verksamhet står inför? Vad ser vi för kommande investeringsbehov? Lite som vi pratade om i förra podden där vi pratade om om man skulle investera i en fastighet om två år. Det är också det att man behöver fundera på. Ja men okej nu behöver vi avsätta pengar för det så vi är redo mm. när man väl... Får den möjligheten. Men sen det här med utdelningar, det är ju en drivkraft för egenföretagare
0: såklart. Kanske är vi är under på.
2: Ja, men precis. Och det vill jag ju inte ta ifrån, den drivkraften. Nej. Men man behöver ju också fundera på vad behöver man ha i bolaget för att uppvisa en form av styrka. En del håller ju på med upphandlingar. Då är det ju viktigt att de siffrorna ser bra ut så man inte blir utesluten i någon upphandling. Ska man låna pengar framåt då vill ju banken se också att ja men ägarna har också riskat någonting. Eller alltså att det finns ändå ett eget kapital i bolaget för att det kan ju vara så att det blir en dipp. Och så får man plötsligt ett minusresultat och då vill man ju inte att det egna kapitalet ska bli förbrukat för att man har ett år som gick dåligt. Mm. Så här måste man hitta en bra balans i vad man ska ha i bolaget och vad man kan dela ut.
0: Just det, just det. Det känns som att du kokar ner ganska mycket att man, att man måste ta liksom ett djupt antag och sätta sig ner och fundera. Liksom. Vad, vad ligger i framtiden och vad, vilken typ av säkerhet vill man ha i det, i det läget? Och då kan mm. det vara bra såklart, att sitta med någon som dig. Med någon mm. bankperson liksom, som får, får man den inputen. Mm. Uh, och intressant. sen
2: är det ju väl bra om man har tänkt göra utdelningar. Uh, då gör man ju oftast en gång om året. Så ett bra tips är ju att faktiskt månadsspara till sin utdelning. Så man vet att det finns pengar den dagen man behöver det.
0: Mm -hmm. Det ska jag ta med mig till min vd. Alltså, jag ska av spara till, till min ja, utdelning. Ja. ja, precis. <laughs> Nej, jag äger inte hela breken, men en liten del får jag till utdelningen. Det ser jag för att se fram emot. Du, bra input här. och Jag är ju faktiskt, som jag nämnde här, då, börjat fundera på det här kring utdelning. Argumentera för detta. Vi får se om jag, om jag lyckas få med några andra aktieägarna. Men Nu kanske jag ska tänka ett varv till också och försöka få för ihop alla de här delarna så man verkligen har lite grann. känns man var lite hängsla och livrämmar också. Eller?
2: Ja, eller att i alla fall eh, kunna ha möjligheterna och möjligheterna dyker upp för investeringar eller eh, möjligheten om man, man kanske ska köpa ett annat bolag ja. eller eh, att det finns i ändå en liten eh, möjlighet att eh, agera snabbt.
0: För men jag var så defensiv ändå det är klart man vill ju ha möjligheter också att kunna agera liksom i allt skönt att ha lite pengar då om man vill hoppa på något bolag eh, om det dyker upp där. Ja, men du, sa jag tacka för den här gången. Jag satte igång en hel del tankar i tur här nu faktiskt kring det här med utdelning och vad ska göra det med kassan egentligen. Känner du dig nöjd eller vill du till för någonting?
2: Nej, jag hoppas bara att du får göra en fin utdelning, att du är värd det.
0: Ja, det ja. hoppas jag på faktiskt, <laughs> måste jag säga. Jag hoppas att ni som lyssnar också tycker att jag ska är värd en liten utdelning. Oavsett så hoppas jag att ni lyssnar nästa vecka på vår podd och tills dess får ni ha det så bra. Tjena, hej hej! hej.